0: Abschnitt 1 aus der Schatz im Silbersee. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Katharina. Der Schatz im Silbersee von Karl May. Erstes Kapitel. Der Schwarze Panther. Teil 1. Es war um die Mittagszeit eines sehr heißen Junitags, als der Dogfish, einer der größten Passagier- und Güterdampfer des Arkansas, mit seinen mächtigen Schaufelrädern die Fluten des Stromes peitschte. Er hatte am frühen Morgen Little Lock verlassen und sollte nun bald Louisburg erreichen, um dort anzulegen, falls neue Passagiere oder Güter aufzunehmen seien. Die große Hitze hatte die besser situierten Reisenden in ihre Kajüten und Kabinen getrieben und die meisten der Deckpassagiere lagen hinter Fässern, Kisten und andern Gepäckstücken, welche ihnen ein wenig Schatten gewährten. Für diese Passagiere hatte der Kapitän unter einer ausgespannten Leinwand einen Bett-and-Board errichten lassen, auf welchem allerlei Gläser und Flaschen standen, deren scharfer Inhalt jedenfalls nicht für verwöhnte Gaumen und Zungen berechnet war. Hinter diesem Schenktisch saß der Kellner mit geschlossenen Augen, von der Hitze ermüdet, mit dem Kopfe nickend. Wenn er einmal die Lieder hob, wand sich ein leiser Fluch oder sonst ein kräftiges Wort über seine Lippen. Dieser sein Unmut galt einer Anzahl von wohl zwanzig Männern, welche vor dem Tische in einem Kreise auf dem Boden saßen und den Würfelbecher von Hand zu Hand gehen ließen. Es wurde um den sogenannten Drink gespielt, das heißt, der Verlierende hatte am Schlusse der Partie für jeden Mitspielenden ein Glas Schnaps zu bezahlen. Infolgedessen war dem Kellner das Schläfchen, zu welchem er so große Lust verspürte, versagt. Diese Männer hatten sich jedenfalls nicht erst hier auf dem Steamer zusammengefunden, denn sie nannten einander Du und schienen, wie gelegentliche Äußerungen verrieten, ihre gegenseitigen Verhältnisse genau zu kennen. Entgegengesetzt dieser allgemeinen Vertraulichkeit gab es unter ihnen einen, dem eine gewisse Art von Respekt erwiesen wurde. Man nannte ihn Colonel, eine gebräuchliche Verstümmelung des Wortes Colonel, Oberst. Dieser Mann war lang und hager, sein glatt rasiertes, Scharf und spitz gezeichnetes Gesicht wurde von einem borstigen roten Kehlbarte umrahmt. Fuchsrot waren auch die kurzgeschorenen Kopfhaare, wie man sehen konnte, da er den alten abgegriffenen Filzhut weit in den Nacken geschoben hatte. Sein Anzug bestand aus schweren, nägelbeschlagenen Lederschuhen, Nanking-Beinkleidern und einem kurzen Jackett von demselben Stoffe. Eine Weste trug er nicht, anstelle derselben war ein ungeplättetes, schmutziges Hemd zu sehen dessen breiter Kragen, ohne von einem Halstuche gehalten zu werden, weit offen stand und die nackte, sonnenverbrannte Brust sehen ließ. Um die Hüften hatte er sich ein rotes Fransentuch geschlungen, aus welchem die Griffe des Messers und zweier Pistolen blickten. Hinter ihm lag ein ziemlich neues Gewehr und ein leinener Schnappsack, welcher mit zwei Bändern versehen war, um auf dem Rücken getragen zu werden.« die anderen Männer waren in ähnlicher Weise sorglos und gleich schmutzig gekleidet, dafür aber sehr gut bewaffnet. Es befand sich kein einziger unter ihnen, dem man beim ersten Blicke hätte Vertrauen schenken können. Sie trieben ihr Würfelspiel mit wahrer Leidenschaftlichkeit und unterhielten sich dabei in so rohen Ausdrücken, dass ein halbwegs anständiger Mensch sicher keine Minute lang bei ihnen stehen geblieben wäre. Jedenfalls hatten sie schon manchen Drink getan, denn ihre Gesichter waren nicht nur von der Sonne erhitzt, sondern der Geist des Brandweins führte bereits die Herrschaft über sie. Der Kapitän hatte die Kommandobrücke verlassen und war aufs Achterbord zum Steuermann gegangen, um demselben einige notwendige Weisungen zu erteilen. Als dies geschehen war, sagte der Letztere, »Was meint ihr zu den Jungen, welche da vorn beim Würfeln sitzen, Kapitän? Mir scheint, es sind Boys von der Art, die man nicht gern an Bord kommen sieht.« »Denke es auch.« nickte der Gefragte. »Haben sich zwar als Harvesters ausgegeben, welche nach dem Westen wollen, um sich auf Farmen zu verdingen, aber ich möchte nicht der Mann sein, bei welchem Sie nach Arbeit fragen.« »Well, Sir, ich meines Teils halte Sie für richtige und wirkliche Tramps. Hoffentlich halten Sie wenigstens hier an Bord Ruhe.« »Wollte es Ihnen nicht raten, uns mehr als wir gewöhnt sind zu belästigen. Wir haben hens genug an Bord, Sie alle in den alten gesegneten Arkansas zu werfen.« »Macht euch übrigens zum Anlegen klar, denn in zehn Minuten kommt Louisburg in Sicht.« Der Kapitän kehrte auf seine Brücke zurück, um die beim Landen nötigen Befehle zu erteilen. Man sah sehr bald die Häuser des genannten Ortes, welche das Schiff mit einem langgezogenen Brüllen der Dampfpfeife begrüßte. Von der Landebrücke wurde das Zeichen gegeben, dass der Stiemer Fracht und Passagiere mitzunehmen habe. Die bisher unter Deck befindlichen Reisenden kamen herauf um die kurze Unterbrechung der langweiligen Fahrt zu genießen. Ein sehr unterhaltendes Schauspiel bot sich ihnen freilich nicht. Der Ort war damals noch lange nicht von seiner jetzigen Bedeutung. Am Halteplatz standen nur wenige müßige Menschen, es gab nur einige Kisten und Pakete aufzunehmen. Und die Zahl der an Bord steigenden neuen Passagiere betrug nicht mehr als drei, welche, als sie die Passage bezahlten, von dem betreffenden Offizier ganz und gar nicht als Gentleman behandelt wurden. Der eine von ihnen war ein Weißer, von hoher, außerordentlich kräftiger Gestalt. Er trug einen so kräftigen, dunklen Vollbart, dass man nur die Augen, die Nase und den oberen Teil der Wangen erkennen konnte. Auf seinem Kopfe saß eine alte Bibermütze, welche im Laufe der Jahre fast kahl geworden war. Ihre einstige Gestalt zu bestimmen, war ein Werk der Unmöglichkeit, Höchstwahrscheinlich hatte sie schon alle möglichen Formen gehabt. Der Anzug dieses Mannes bestand aus Hose und Jacke von starkem, grauem Leinen. In dem breiten Ledergürtel steckten zwei Revolver, ein Messer und mehrere kleine, dem Westmann unentbehrliche Instrumente. Außerdem besaß er eine schwere Doppelbüchse, an deren Schaft, um beides bequemer tragen zu können, ein langes Beil gebunden war. Als er das Fahrgeld bezahlt hatte, warf er einen forschenden Blick über das Deck. Die gut gekleideten Kajutenpassagiere schienen ihn nicht zu interessieren. Da fiel sein Auge auf die andern, welche vom Spiele aufgestanden waren, um die an Bord steigenden zu betrachten. Er sah den Colonel. sein Blick verließ denselben sofort wieder, als ob er ihn gar nicht bemerkt habe. Aber er brummte, indem er die heruntergerutschten Schäfte seiner hohen Wasserstiefel wieder über die mächtigen Oberschenkel heraufzog, leise vor sich hin. »Behold, wenn das nicht der rote Brinkley ist! so will ich geräuchert und mit der schale aufgefressen werden der zweck zu welchem er sich eine solche schar von bruis zusammengetrommelt hat ist sicherlich kein guter hoffentlich kennt er mich nicht derjenige den er meinte hatte auch ihn gesehen und gestutzt er wendete sich in leisem tone an seine gefährten seht euch einmal den schwarzen kerl an kennt ihn einer von euch die frage wurde verneint nun ich muß ihn schon einmal gesehen haben und zwar unter Umständen, welche für mich nicht erfreulich gewesen sind. Es steckt in mir so eine dunkle Erinnerung davon. denn müsste er dich doch auch kennen,« meinte einer. »Er hat uns angesehen, dich aber dabei gar nicht bemerkt.« »Hm, vielleicht fällt es mir noch ein. Oder noch besser, ich frage ihn nach seinem Namen. Wenn ich den höre, werde ich gleich wissen, woran ich bin. Gesichter kann ich wohl vergessen, Namen aber nicht. Machen wir also einen Drink mit ihm.« »Wenn er mittut, das wäre eine schandbare Beleidigung, wie ihr alle wisst. Derjenige, dem man Drink abgeschlagen wird, hat hierzulande das Recht, mit dem Messer oder der Pistole zu antworten, und wenn er dem Beleidiger niedersticht, kriegt kein Hahn darüber. Er sieht aber nicht so aus, als ob er zu etwas, was ihm nicht beliebt, zu zwingen sei. Pscha, wettest du mit?« »Ja, wetten, wetten«, ertönte es im Kreise. Der Verlierer zahlt drei Glas für jeden. Mir ist's recht, erklärte der Colonel. Mir auch, meinte der andere. Aber es muss Gelegenheit zur Revanche sein. Drei Wetten und drei Drinks. Mit wem? Nun, zunächst mit dem Schwarzen, den du zu kennen behauptest, ohne zu wissen, wer er ist. Sodann mit einem der Gentlemen, die noch da stehen und nach dem Ufer gaffen. Nehmen wir den großen Kerl, der wie ein Riese unter Zwergen bei ihnen steht und endlich den roten Insmen, welcher nebst seinem Jungen mit an Bord gekommen ist. Oder fürchtest du dich vor ihm? Ein allgemeines Gelächter ertönte als Antwort auf diese Frage, und der Colonel meinte in verächtlichem Tone. Ich mich vor dieser roten Fratze fürchten? Pshaw! Dann noch eher vor dem Riesen, auf den du mich hetzen willst. All Devils muß dieser Mensch stark sein. Aber gerade solche Giganten pflegen am wenigsten Mut zu haben, und er ist so fein und schmuck gekleidet, dass er sicher nur in Salons, nicht aber mit Leuten unseren Schlags umzugehen versteht. »Also, ich halte die Wette. Einen Drink von drei Gläsern mit jedem der drei. Und nun an das Werk.« Er hatte die letzten drei Sätze so laut gerufen, dass sie von allen Passagieren gehört werden mussten. Jeder Amerikaner und jeder Westmann kennt die Bedeutung des Wortes »Drink«, besonders wenn dasselbe so laut und drohend ausgesprochen wird, wie es hier der Fall war. Darum richteten sich alle Augen auf den Colonel. Man sah, dass er, ebenso wie seine Gesellen, schon halb betrunken war, doch ging keiner fort, da jeder eine interessante Szene erwartete und gern erfahren und sehen wollte, wer die drei seien, denen der Trunk angeboten werden sollte. Der König ließ die Gläser füllen, nahm das Seinige in die Hand, ging auf den Schwarzbärtigen los, welcher sich noch in der Nähe befand und nach einem bequemen Platz für sich suchte und sagte, »Good day, sir. Ich möchte euch dieses Glas anbieten.« ich halte euch natürlich für einen Gentleman, denn ich trinke nur mit wirklich noblen Leuten und hoffe, dass ihr es auf mein Wohl lehren werdet.« Der Vollbart des Angeredeten wurde breit und zog sich wieder zusammen, woraus zu schließen war, dass ein vergnügtes Lächeln über sein Gesicht gehe. "Wer", well, antwortete er, »ich bin nicht abgeneigt, euch diesen Gefallen zu tun, möchte aber vorher wissen, wer mir diese überraschende Ehre erweist.« »Ganz richtig, Sir. Man muß wissen, mit wem man trinkt. Ich heiße Brinkley, Colonel Brinkley, wenn's euch beliebt. Und ihr? Mein Name ist Großer, Thomas Großer, wenn ihr nichts dagegen habt. Also auf euer Wohl, Colonel. Er leerte das Glas, wobei die anderen auch austranken und gab es dem obersten zurück. Diese fühlte sich als Sieger, betrachtete ihn in beinahe beleidigender Art und Weise vom Kopfe bis zu den Füßen herab und fragte. »Mir scheint, das ist ein deutscher Name. Ihr seid also ein verdammter Dutchman, he? »Nein, sondern ein German, Sir,« antwortete der Deutsche in freundlichster Weise, ohne sich durch die Grobheit des anderen aufregen zu lassen. »Euren verdammten Dutchman müsst ihr an eine andere Adresse bringen. Bei mir verfängt ihr nicht. Also, dank für den Drink und damit Hallo.« Er wendete sich scharf auf dem Absatze um und ging rasch davon, indem er sich leise sagte. »Also wirklich, dieser Brinkley, und Colonel nennt er sich jetzt. Der Kerl hat nichts Gutes vor.« Wer weiß, wie lange man sich mit ihm an Bord befindet. Ich werde die Augen offen halten.« Brinkley hatte zwar den ersten Teil der Wette gewonnen, blickte aber gar nicht sehr siegreich drein. Seine Miene war eine andere geworden. Sie bewies, dass er sich ärgerte. Er hatte gehofft, dass Großer sich weigern und dann durch Drohungen zum Trinken zwingen lassen werde. Dieser aber war der Klügere gewesen, hatte erst getrunken und dann ganz offen gesagt, dass er zu klug sei, Veranlassung zu einem Krakel zu geben. Das wurmte den Colonel Dann näherte er sich, nachdem er sich das Glas hatte wieder füllen lassen, seinem zweiten Opfer, dem Indianer. Mit Großer waren nämlich zwei Innsmen mit an Bord gekommen, ein älterer und ein junger, welcher vielleicht fünfzehn Jahre zählen mochte. Die unverkennbare Ähnlichkeit ihrer Gesichtszüge ließ vermuten, dass sie Vater und Sohn seien. Sie waren so gleichgekleidet und bewaffnet, dass der Sohn als das genaue, verjüngte Spiegelbild des Vaters erschien. Ihre Anzüge bestanden aus ledernen, an den Seiten ausgefransten Leggings und gelb gefärbten Mokassins. Ein Jagdhemd oder Jagdrock war nicht zu sehen, da sie den Leib von den Schultern an in jene Art buntschillener Zuni decken, von denen das Stück oft über 60 Dollar kostet, gehüllt hatten. Das schwarze Haar war schlicht nach hinten gekämmt und fiel dort bis auf den Rücken herab, was ihnen ein frauenhaftes Aussehen verlieh. Ihre Gesichter waren voll, rund und besaßen einen äußerst gutmütigen Ausdruck, welcher dadurch erhöht wurde, dass sie ihre Wangen mit Zinnober hochrot gefärbt hatten. Die Flinten, welche sie in den Händen hielten, schienen zusammen keinen halben Dollar wert zu sein. Überhaupt sahen die beiden ganz und gar ungefährlich aus, und so seltsam dazu, dass sie, wie bereits erwähnt, das Gelächter der Trinker erregt hatten. Sie waren, als ob sie sich vor anderen Menschen fürchteten, scheu auf die Seite gegangen und lehnten nun an einem aus starken Holze gefertigten, mannshohen, ebenso breiten und gleich langen Kasten. Dort schienen sie auf nichts zu achten, und selbst als der Colonel jetzt auf sie zukam, erhoben sie die Augen nicht eher, als bis er hart vor ihnen stand und sie anredete. »Heißes Wetter heut! Oder nicht, ihr roten Burschen?« da tut ein Trunk wohl. Hier nimm, Alter, und schütte es auf die Zunge. Der Indianer rührte kein Glied und antwortete in gebrochenem Englisch. Not to drink, nicht trinken. Was, du willst nicht? brauste der Besitzer des roten Kehlbartes auf. Es ist ein Drink, verstanden, ein Drink. Diesen zurückgewiesen zu sehen, ist für jeden veritablen Gentleman, wie ich einer bin, eine blutige Beleidigung, welche mit dem Messer vergolten wird. Doch, vorher muß ich wissen, wer du bist. Wie heißest du? Nintropanhawi, antwortete der Gefragte ruhig und bescheiden. Zu welchem Stamme gehörst du? Tonkawa. Also zu den Zamenroten, welche sich vor jeder Katze fürchten, verstanden? Vor jeder Katze. Und wenn es auch nur das kleinste Kätzchen wäre. Mit dir werde ich kein Federlesens machen. Also, willst du trinken? Ich nicht trinken Feuerwasser. Er sagte das trotz der Drohung, welche der Colonel ausgesprochen hatte, ebenso ruhig wie vorher. Der Letztere aber holte aus und gab ihm eine schallende Ohrfeige. Hier dein Lohn, du roter Feigling, rief er aus. Ich will mich nicht anders rächen, weil so eine Kanaille zu tief unter mir steht. Kaum war der Hieb erteilt, so fuhr die Hand des Indianerknaben unter die Zunidecke, jedenfalls nach einer Waffe, und zugleich flog sein Blick zum Gesicht seines Vaters empor, was dieser jetzt tun und sagen werde. Das Gesicht des Roten war ein so ganz anderes geworden, dass man es jetzt fast nicht hätte wiedererkennen mögen. Seine Gestalt schien emporgewachsen zu sein, seine Augen leuchteten auf und über seine Züge zuckte eine plötzlich lebendig gewordene Energie. Aber ebenso schnell senkten sich seine Wimpern wieder nieder, sein Körper fiel zusammen und sein Gesicht nahm den vorherigen ergebenen Ausdruck an. »Nun, was sagst du dazu?« fragte der Colonel höhnisch. Nintropan Howie danken »Hat dir die Ohrfeige so sehr gefallen, dass du dich für sie bedankst? Nun, da hast du noch eine.« Er holte abermals aus, schlug aber, da der Indianer den Kopf blitzschnell senkte, mit der Hand gegen den Kasten, an welchem die Innsmen lehnten, daß es einen lauten, hohlen Ton ergab. Da erscholl von innen erst ein kurzes, scharfes Knurren und Fauchen welches schnell zu einem wilden, grässlichen Schrei anschwoll, dem ein solches donnerähnliches Brüllen folgte, dass man meinte, das Schiff erzittere unter diesen entsetzlichen Tönen. Der Colonel sprang einige Schritte zurück, ließ das Glas fallen und schrie mit erschrockener, heftig gellender Stimme. »Heavens! Was ist das? Welch eine Bestie steckt in diesem Kasten! Ist das erlaubt? Man kann vor Schreck den Tod oder wenigstens die Epilepsie davontragen.« der Schrecken hatte nicht nur ihn, sondern auch die anderen Passagiere ergriffen. Die an Deck sich befindenden Männer hatten ebenso wie der Colonel laut aufgeschrien. Nur vier von ihnen hatten mit keiner Wimper gezuckt, nämlich der Schwarzbärtige, welcher jetzt ganz vorne am Bug saß, der riesenhafte Herr, welchen der Colonel zum dritten Drink einladen wollte, und die beiden Indianer. Diese vier Personen hatten ebenso wenig wie die anderen gewusst, dass sich ein wildes Tier an Bord, und zwar dort in dem Kasten, befinde, aber sie besaßen eine so große und lang geübte Selbstbeherrschung, dass es ihnen nicht schwer wurde, ihre Überraschung zu verbergen. Das Gebrüll war auch unter Deck in den Kajüten gehört worden. Es kamen mehrere Damen unter lautem Geschrei herauf und erkundigten sich nach der Gefahr, die ihnen drohe. »Es ist nichts, Ladies und Messieurs, antwortete ein sehr anständig gekleideter Herr, welcher soeben aus seiner Kabine getreten war. »Nur ein Pantherchen, ein kleines Pantherchen, weiter gar nichts. Ein allerliebster fehles Panthera, nur ein schwarzer, nur ein schwarzer Mischurs.« »Was? Ein schwarzer Panther?« heulte ein kleines, bebrilltes Männlein auf, dem man es ansah, dass er mehr in zoologischen Büchern als im praktischen Verkehr mit wilden Tieren bewandert sei. »Der schwarze Panther ist ja das allergefährlichste Viehzeug. Er ist größer und länger als der Löwe und der Tiger.« »Er mordet aus reiner Blutgier und nicht nur aus Hunger. Wie alt ist er denn?« »Nur drei Jahre, Sir, nicht älter.« »Nur? Das nennt ihr nur?« »Da ist er ja vollständig ausgewachsen.« »Mein Gott! Und so eine Bestie befindet sich hier an Bord? Wer kann das verantworten?« »Ich, Sir, ich,« antwortete der elegante Fremde, indem er sich gegen die Damen und Herren verneigte. »Erlaubt mir, mich vorzustellen, my ladies and gentlemen.« ich bin der berühmte menageriebesitzer jonathan Boyler und befinde mich seit einiger zeit mit meiner truppe in van buren da dieser schwarze panther in new orleans für mich angekommen war so begab ich mich mit meinem erfahrensten tierbändiger dorthin um ihn abzuholen der kapitän dieses guten schiffes erteilte mir gegen hohen transport die erlaubnis den panther hier zu verladen er machte dabei die bedingung daß die passagiere möglichst nicht erfahren sollten in welcher gesellschaft sie sich befinden Darum füttere ich den Panther nur des Nachts und habe ihm, bei Gott, stets ein ganzes Kalb gegeben, damit er sich so vollfressen solle, dass er den ganzen Tag verschläft und sich kaum bewegen kann. Freilich, wenn man mit fräusten an den Kasten schlägt, so wacht er auf und lässt auch seine Stimme hören. Ich hoffe, dass die verehrten Damen und Herren nun von der Anwesenheit des Pantherchens, welche ja nicht die mindeste Störung bewirkt, keine Notiz mehr nehmen. »Was?« Antwortete der mit der Brille, indem seine Stimme fast überschnappte. Keine Störung bewirkt? Keine Notiz mehr nehmen? Alle Teufel! Ich muß wirklich sagen, dass eine solche Anforderung noch nie an mich gestellt worden ist. Ich soll dieses Schiff mit einem schwarzen Panther bewohnen? Ich will gehängt sein, wenn ich das fertig bringe. Entweder muß er fort oder ich gehe. Werft die Bestie ins Wasser oder schafft den Kasten ans Ufer. Aber, Sir, »Es ist wirklich ganz und gar keine Gefahr vorhanden«, versicherte der Menageriebesitzer. »Seht euch nur den starken Kasten an und...« »Ach was, Kasten!« unterbrach ihn das Männchen. »Diesen Kasten kann ich zersprengen, um wie viel leichter da erst der Panther.« »Bitte, mich sagen zu lassen, dass sich in dem Kasten der eigentliche eiserne Käfig befindet, den selbst zehn Löwen oder Panther nicht zu zertrümmern vermöchten.« »Ist das wahr?« zeigt uns den Käfig. »Ich muss mich überzeugen.« »Ja, den Käfig zeigen, den Käfig zeigen. Wir müssen wissen, woran wir sind,« riefen zehn, zwanzig, dreißig und noch mehr Stimmen. Der Menageriebesitzer war Yankee und ergriff also die Gelegenheit beim Schopfe, diesen allgemeinen Wunsch zu seinem Vorteile auszubeuten. »Ganz gern, ganz gern,« antwortete er. »Aber, me ladies and gentlemen, es ist doch leicht einzusehen, dass man den Käfig nicht betrachten kann,« ohne auch den Panther zu erblicken. Dies jedoch darf ich ohne gewisse Gegenleistung nicht gestatten. Um den Reiz dieses seltenen Schauspiels zu erhöhen, werde ich eine Fütterung des Tieres anbefehlen. Wir arrangieren drei Plätze, den ersten zu einem Dollar, den zweiten zu einem halben und den dritten zu einem Vierteldollar. Da sich lauter Ladies und wirkliche Gentlemen hier befinden, so bin ich überzeugt, dass wir den zweiten und dritten Rang gleich von vornherein weglassen können. »Oder ist jemand da, der nur einen halben oder gar nur einen Vierteldollar zahlen will?« Es antwortete natürlich niemand. »Also, nur erste Plätze. Bitte, me ladies und me lords, einen Dollar die Person.« Er nahm seinen Hut ab und kassierte die Dollars ein, während sein Tierbändiger, den er herbeigerufen hatte, die zu der Schaustellung nötigen Vorbereitungen traf. Die Passagiere waren meist Yankees, und als solche erklärten sie sich mit der jetzigen Wendung der Angelegenheit vollständig einverstanden. Waren vorher die meisten von ihnen empört darüber gewesen, dass der Kapitän seinen Stimme zur Beförderung eines so gefährlichen Raubtieres hergegeben hatte, so fühlten sie sich jetzt durch die Gelegenheit versöhnt, durch die Besichtigung des Panthers eine willkommene Abwechslung in das langweilige Schiffsleben gebracht zu sehen. Selbst der kleine Gelehrte hatte seine Angst überwunden und sah der Schaustellung mit großem Interesse entgegen. Der Könnel benutzte dieselbe, seinen Gefährten den Antrag zu stellen. Hört, Boys, eine Wette habe ich gewonnen und die andere verloren, da der rote Halunke nicht getrunken hab. Das hebt sich auf. Die dritte machen wir nicht um drei Gläser Brandy, sondern um den Dollar Dollarentree, den wir zahlen müssen. Seid ihr damit einverstanden? Natürlich nahmen die Genossen den Vorschlag an, denn der Riese sah nicht so aus, als ob er sich Angst einflößen lassen werde. Gut, meinte der Könnel, den der Genuss des vielen brandweins siegesgewiß machte Passt auf wie gern und schnell dieser goliath mit mir trinken wird er ließ sich das glas füllen und näherte sich dann dem erwähnten die körperformen dieses mannes waren allerdings riesige zu nennen er war noch höher und breiter gebaut als der schwarzbärtige welcher sich großer genannt hatte er war ganz gewiß kein stubenmensch denn sein gesicht war von der sonne braun gebrannt seine männlich schönen züge besaßen einen kühnen schnitt und seine blauen Augen hatten jenen eigentümlichen, nicht zu beschreibenden Blick, durch welchen sich Menschen auszeichnen, welche auf großen Flächen leben, wo der Horizont kein eng begrenzter ist, also Seeleute, Wüstenbewohner und Präriemänner. Zu erwähnen wäre noch, dass sein Gesicht glatt rasiert war, dass er vielleicht vierzig Jahre alt sein konnte und dass er einen eleganten Reiseanzug trug. Waffen sah man nicht an ihm. Er stand bei mehreren Herren, mit denen er sich lebhaft über den Panther unterhielt. Auch der Kapitän befand sich bei ihnen. Er war von der Kommandobrücke herabgekommen, um die Vorstellung mit dem Panther auch anzusehen. Da kam der Colonel herbei, stellte sich breitspurig vor sein drittes vermeintliches Opfer hin und sagte, »Sir, ich biete euch einen Drink an. Hoffentlich weigert ihr euch nicht, mir als einem veritablen Gentleman zu sagen, wer ihr seid.« der Angeredete warf ihm einen erstaunten Blick in das Gesicht und wendete sich wieder weg, um die durch den frechen Patron unterbrochene Unterhaltung fortzusetzen. »Po«, rief dieser aus, »seid ihr taub, oder wollt ihr mich absichtlich nicht hören? Dieses Letztere möchte ich euch nicht raten, da ich keinen Spaß verstehe, wenn mir ein Drink abgeschlagen wird. Ich gebe euch den guten Rat, euch ein Beispiel an dem insmen zu nehmen.« Der Belästigte zuckte leicht die Achsel und fragte den Kapitän. »Ihr habt gehört, was dieser Bursche da zu mir sagt.« »Yes, Sir, jedes Wort,« nickte der Gefragte. »Well, so seid ihr Zeuge, dass ich ihn nicht hergerufen habe.« »Was?« brauste der Colonel, auf. »Einen Burschen nennt ihr mich? Und den Drink weist ihr zurück? Soll es euch wie dem Indianer ergehen, dem ich...« Er kam nicht weiter, denn er hatte in diesem Augenblick eine so gewaltige Ohrfeige von dem Riesen erhalten, dass er niederstürzte, eine ganze Strecke auf dem Fußboden hinschoß, und sich dann sogar noch überkugelte. Da lag er einen Augenblick wie erstarrt, raffte sich jedoch schnell auf, riß das Messer heraus, erhob es zum Stoße und sprang auf den Riesen ein. Dieser hatte die beiden Händen in die Hosentaschen gesteckt und stand so gemütlich da, als ob ihm nicht die mindeste Gefahr drohe, als ob der Könnel gar nicht vorhanden sei. Dieser brüllte in wütendem Tone, »Hund, mir eine Ohrfeige? Das kostet Blut, und zwar das Deinige.« Mehrere der Männer und auch der Kapitän wollten dazwischen treten, aber der Riese wies sie mit einem energischen Kopfschütteln zurück. Er hob, als der Colonel ihm bis auf zwei Schritte nahe gekommen war, das rechte Bein und empfing ihn mit einem solchen Fußtritter auf den Magen, dass der Betroffene abermals zu Boden flog und fortkollerte. »Nun ist's aber gut, sonst«, rief der Goliath drohend. Aber der Colonel sprang wieder auf, schob das Messer in den Gürtel und zog vor Grimm brüllend, eine der Pistolen hervor, um sie auf den Gegner zu richten. Dieser aber nahm seine rechte Hand aus der Tasche, in welcher er einen Revolver stecken gehabt hatte. »Fort mit der Pistole«, gebot er, indem er den Lauf seiner kleinen, aber guten Waffe auf die rechte Hand des Gegners hielt. »Ein, zwei, drei dünne, aber scharfe Knalle.« Der König schrie auf und ließ die Pistole fallen. »So, Bursche«, sagte der Riese, »Du wirst nicht gleich wieder Ohrfeigen geben, wenn man es verschmäht, aus dem Glase zu trinken, an welchem du vorher dein großes Maul abgewischt hast. Ich habe dir die Hand zerschmettert. Und wenn du nun noch wissen willst, wer ich bin, so...« »Verdammt sei dein Name«, schäumte der Colonel. »Ich mag ihn nicht hören. Dich selbst aber will und muß ich haben. Drauf auf ihn, Jungens, go on!« Jetzt zeigte es sich, dass diese Kerls eine wirkliche Bande bildeten, in welche alle für einen standen. Sie rissen ihre Messer aus den Gürteln und warfen sich auf den Riesen, welcher verloren zu sein schien, ehe der Kapitän seine Leute zu Hilfe rufen konnte. Der mutige Mann aber streckte einen Fuß empor, erhob die Arme und rief: So kommt heran, wenn ihr es wagt, mit Old Freierhänd anzubinden. Der Klang dieses Namens war von augenblicklicher Wirkung. Der Könnel, welcher sein Messer mit der unverletzten Linken wieder ergriffen hatte, hielt den Schritt an und rief, »Old Firehand! Alle Teufel! Wer hätte das gedacht? Warum habt ihr das nicht vorher gesagt? Ist's etwa nur der Name, der einen Gentleman vor euren Ungezogenheiten schützt? Macht euch von dannen, setzt euch ruhig in einen Winkel und kommt mir nicht wieder vor die Augen, sonst lösche ich euch alle aus. Well, wir sprechen später weiter.« Er drehte sich um und ging mit seiner blutenden Hand nach vorn. Die Seinen folgten ihm wie Hunde, welche Prügel bekommen haben. Dort setzten sie sich nieder, verbanden ihrem Anführer die Hand, sprachen leise und angelegentlich miteinander und warfen dabei Blicke nach dem berühmten Jäger, welche zwar keineswegs freundliche waren, aber doch bewiesen, welch einen gewaltigen Respekt sie vor ihm hatten. Aber nicht allein auf sie hatte der weitbekannte Name gewirkt. Es gab unter den Passagieren wohl keinen, der nicht schon von diesem kühnen Manne, dessen ganzes Leben aus gefährlichen Taten und Abenteuern zusammengesetzt war, gehört gehabt hätte. Man trat unwillkürlich, ganz ehrerbietig von ihm zurück und betrachtete nun viel eingehender die hohe Gestalt, deren doch so harmonische Dimensionen und Verhältnisse jedem schon vorher aufgefallen waren. Der Kapitän reichte ihm die Hand und sagte im freundlichsten Tone, zu dem ein Yankee sich verstehen kann, »Aber Sir, das hätte ich wissen sollen,« ich hätte euch meine eigene Kajüte abgetreten. Bei Gott, es ist eine Ehre für den Dogfish, dass eure Füße seine Planken betreten haben. Warum habt ihr euch anders genannt? Ich habe euch meinen wirklichen Namen gesagt. Old Firehand aber werde ich von den Westmännern genannt, weil das Feuer meiner Büchse, von meiner Hand geleitet, stets ein Verderbenbringendes ist. Ich hörte, ihr schießt nie fehl? Pschah! Fehlschießen eine Unmöglichkeit! »Jeder gute Westmann kann das genauso wie ich. Aber ihr seht, welchen Vorteil ein bekannter Kriegsname hat. Hätte sich der meinige nicht so weit herumgesprochen, so wäre es gewiss zum Kampfe gekommen. In welchem ihr gegen diese Übermacht hätte unterliegen müssen?« »Meint ihr?« fragte Old Firehand, indem ein selbstbewusstes, doch gar nicht stolzes Lächeln über sein Gesicht flog. »Solange man nur mit Messern kommt, ist mir gar nicht bange.« ich hätte mich gewiss so lange gehalten, bis eure Leute zur Hand gewesen wären. An denen hätte es freilich nicht gefehlt. Aber was tue ich nun mit den Halunken? Ich bin Herr, Gebieter und Richter hier. Soll ich sie in Ketten legen und dann abliefern? Nein. Oder soll ich sie ans Ufer setzen? Auch nicht. Aber Strafe muß doch sein. Ich rate euch, darauf zu verzichten. Ihr macht diese Tour mit eurem Steamer doch wohl nicht zum letzten Mal. »Fällt mir gar nicht ein. Ich denke, noch lange Jahre auf dem alten Arkansas auf- und ab zu schwimmen. »Nun, so hütet euch, jetzt die Rache dieser Menschen zu erwecken. Es würde sicher zu eurem Verderben sein. Sie sind imstande, sich irgendwo am Ufer festzusetzen und euch einen Streich zu spielen, der euch nicht nur das Schiff, sondern auch das Leben kosten kann.« »Das sollten sie wagen.« »Sie wagen es gewiss. Übrigens würde das gar kein Wagnis für sie sein.« Sie würden alles heimlich tun und es so einrichten, dass ihnen niemand etwas anhaben kann. Ende von Abschnitt 1.